0: jezelf zijn geeft automatisch voor mijn gevoel automatisch ruimte aan anderen met andere perspectieven. Want je, hebt, je weet waar je van bent en je weet ook waar je niet van bent. Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie niet alleen heel goed overkomt, maar ook dat het klopt met wie je bent. Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet. En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent, met een paar honderd mensen. How to be real. Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert. Heel veel luisterplezier. Ja, welkom bij de Communicatiepodcast. En je luistert naar het allerlaatste gesprek, uh, de allerlaatste aflevering in de serie How to be Real. En dit is wat anders dan de andere afleveringen, want dit is een podcast waarin ik weer samen met onze redacteur Isa Buis. welkom Isa. Dank je. Um, waarin wij samen in gesprek gaan. Als een soort van wrap-up samenvatting van het hele seizoen. How to be real. Uh, wat zijn de lessen die we je uit hebben gehaald? Uh, wat heeft het thema ons aan inzichten gebracht? Dus ik wil een hele mooie samenvatting voor jou maken als je luistert. Zodat je na het luisteren van dit gesprek uh, tips hebt. Praktische, concrete tips. Maar ook hele mooie verdiepende inzichten. Uh, waar je je zomervakantie mee in kan. How to be real. Nou, daar gaan we. Ja. Hoe gaan we dit eigenlijk doen? Heb jij vragen, <laughs> Isa? Om, om, uiteraard. Om, oh,
1: fijn. <laughs> ik heb uiteraard vragen, ja, zeker. Ik denk eerst de vraag over de vraag. Uh, want how to be real? Um, nou, we hebben wel ondervonden dat die vraag uh, niet bij iedereen hetzelfde oproept, natuurlijk. Klopt, ja. En uh, daar hebben we het onderling ook wel over gehad. Um, how to? Dat is natuurlijk een uh, tipvraag
0: eigenlijk, hè? Hoe doe ik dit? Uh, maar wel over een groot begrip. Real. Ja, ja, absoluut. Echtheid. Ja, echtheid. Volgens mij zeiden we bij de intro ook altijd... dat er geen ruis zit tussen wie je zegt uh, te zijn en wat je doet. Dus wat je zegt en wat je doet. Um, en in de gesprekken kwamen daar steeds hele mooie inzichten uit. En, uh, en soms ook was er iemand die een heel ander geluid liet horen. Van, oh ja, nou, dat ligt er maar net aan in welke wereld we leven en uh, in welke realiteit we zijn. En dan kwam er een heel mooi gesprek over... nou, welk wereldbeeld heb je eigenlijk? Dus veel verder af misschien van het concrete communicatiethema... wel super belangrijk om over na te denken. Mm -hmm. Maar voor mij is het nog steeds ja, ook wel die praktische how-to-vraag... Uh, waarbij ik um, ja, ook echt dankbaar ben voor dit seizoen. Want het heeft me echt wel mooie nieuwe inzichten opgeleverd. Mm -hmm. Ja, zeker. Kun je daar wat over vertellen? Ja... Uh, nou ja, uh, ik denk dat veel luisteraars, net als ik, communicatieprofessional zijn. En dan als communicatieprofessional begin je heel erg uh, bij uh, je publiek. Dat is zo'n soort van regel 1. Uh, tegen wie, uh, voor wie spreek je? Wie is je doelgroep? En uh, leef je je goed in? Dat is natuurlijk ook echt de wet in de marketing. Uh, de pijn van je doelgroep of van je markt. En daar dan uh, op aansluiten. Dus dat is heel erg Weg bij jezelf en bij de ander. En ja, zo ben ik getraind. Um, en dan ga je daar ook... Nou, dan ga je daar eerst op zoek. Van, uh, door bijvoorbeeld interviews. En dan heb je dat boven tafel. En dan ga je een strategie ontwikkelen. Uh, hoe je daar dan uh, over kan communiceren. Zodat het echt gelijk plop in het hoofd van je ontvanger komt. Dat is dan de gedachte erachter. En dankzij dit seizoen ontdekte ik van... ja dat is wel belangrijk, maar het begint toch echt bij jezelf. Wie ben jij? Waar sta je voor? Um, waar ben je heel goed in? Um, maar ook, waar word je door gedreven? En, en wie ben je als mens? Ik kan me herinneren, het eerste interview dat wij samen deden, dat was in oktober, begon jij daar het gesprek ook mee. Ik weet niet mm. of je dat zelf nog weet. Toen zei je, wie ben jij? Mm
1: -hmm.
0: En toen begon ik een soort van... Heel netjes verhaal. Oh, uh, nou, ik ben Carine van der Noord. Ik kom uit de Apeldoorn. <laughs> ook een soort van ongemakkelijk. Denk ik, ja, wie ben ik? En, en toch is dat wel de drager van deze hele serie. Wie ben jij? En als je dat scherpe hebt voor jezelf... en ik ben er zelf gewoon nog, nog weer mee aan de slag te gaan. Wie ben ik dan? Wat, wat zijn mijn waarden? Wat wil ik in de wereld brengen? Um, ook gesterkt door interviews die ik had. Uh, het begint al haast voor dit seizoen het gesprek met Joni Bajs... Uh, waar het heel erg gaat over vanuit welke waarden leef je... En, uh, en hoe breng je dat over. Maar ook bijvoorbeeld met Remco van Broekhoven over... Um, oké, okay, wat vind jij ethisch belangrijk? Uh, en, en hoe sta je dan in deze wereld en hoe doe je de dingen? Hmm. Um, dus daar begint hij. En hij begint dus helemaal niet bij de ontvanger... maar hij begint bij jezelf. Wie ben jij? Hmm. Uh, nou dat, dat, mm -hmm. dat is een heel belangrijk inzicht. En dat het verbindende, dus dat je denkt, ja maar je moet niet te veel met jezelf bezig zijn, want dan kan je de verbinding niet leggen. Maar als je mens bent en je, je weet heel goed wie je bent en je bent daar open over, dan zit in dat mens zijn, zit de verbinding. Uh, dus dan gaan ook dingen ook wel vanzelf in je communicatie. Mm -hmm. Dat is natuurlijk super. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: En dat is dan op een heel persoonlijk niveau eigenlijk. Of niet?
0: Ja, dat is natuurlijk op persoonlijk niveau. Maar ook een organisatie is een verzameling mensen. En uh, ja, mogen die mensen zijn wie ze zijn. Dus het gaat ook veel verder dan alleen maar hoe draag je boodschappen uit. Uh, maar ook um, nou, stel dat je luistert en je hebt een organisatie of je leidt die um, hebben de mensen al vrijheid om zichzelf te zijn... en zich uit te spreken over thema's? Is er ruimte voor het echte gesprek? Uh, niet zozeer om maar dat gesprek te hebben, maar vooral mag het er zijn? Mm -hmm. Mogen ze gewoon als mens in jouw organisatie zijn? En is er ruimte voor dat ze hun verantwoordelijkheid pakken... dat ze thema's aankaarten die misschien wat gevoeliger zijn? En daar begint dus... Um, er is zo'n uitspraak. Uh, we moeten onze organisatie communicatiever maken. Daar zijn boekjes over. En het is belangrijk. En, 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 maar dat begint dus hier. Mensen communicatiever maken. Mensen gewoon laten zijn. Mm -hmm. En met wie ze zijn. En dan gaat die communicatie voor een groot deel vanzelf. Dat is mijn, echt mijn belangrijkste inzicht. Wauw, ja. En dat je dus als communicatieprofessional een... Uh, een veel interessantere rol kan krijgen als je daarmee aan de slag gaat. Want dan kan je dus ook sparringpartner worden... van je MT of van je directie of bestuurder. Um, en kan je hier de gesprekken misschien wel over hebben. Mm -hmm. En dan zul je misschien wel samen op gaan trekken... nog meer met HR uh, van... Um, ja, hoe, hoe, hoe zijn mensen bij ons mm -hmm. en komen ze tot hun recht... Dus dan, dus dan begin je de vraag achter de communicatievraag. Dat, gaat ook over, dat is eigenlijk een cultuurvraag. Of niet? Ja, ja. Dat is wat, wat is je, wat, nou ja, misschien wel. Wat is je communicatiecultuur? Mm -hmm. En wat zit dat dan in de weg? Ik vind ook aan de manier waarop organisaties communiceren, kan je zien hoe flexibel of hoe draagkrachtig organisaties zijn. Dus op het moment dat er veel, nou, toch wel een beetje in achterkamertjes of mensen zich niet durven uitspreken of dat er geen goede feedbackcultuur is. En dan kan je ook, of, of dat mensen dat het al heel top-down is, dat je niet zomaar uh, bij de directie binnen kan lopen. Nog echt. Ja, dan weet je af van oeh, dat gaat, dat gaat lastig worden om een verandering door te voeren. Mm -hmm, mm -hmm. En ik ja, ik ben. Ik, dat wist ik al. Maar ik, dankzij deze serie ben ik me wel meer gaan beseffen: van, oh ja, daar, daar heb je dus wat in te doen. En dan kan je dat als communicatiepersoon lang niet altijd alleen. Uh, maar zul je denk ik gewoon. Van ja, de verbinding moeten zoeken met ja. HR, met het MT. Maar wel bij die vraag starten. En heb jij dan vanuit de gesprekken die je hebt gevoerd in dit seizoen...
1: ook concrete, zijn er bepaalde tips of, of uh, uitspraken jou bijgebleven... waarvan je denkt, die helpen daar ook bij?
0: Ja, hele leuke. Dat was met Els, Els Berkers. El, dat is het interview uh, dat gaat over netwerken. En Els is compleet zichzelf... Hey, Echt leuk om het interview uh, terug te luisteren als je het nog niet hebt gehoord. Uh, en zij vertelt hoe zij op hoog niveau een heel kwalitatief netwerk heeft. Het is echt uh, ja, een jaloersmakend netwerk. Um, en als je weer aan tafel zit, dan is het echt elleboog op tafel. En gewoon ja. met elkaar praten. <laughs> zo. En zij had een hele mooie uitspraak. En ze zei, uh, alles werkt als je jezelf bent. Maar dat vat het denk ik heel mooi samen. Ja. Um, gewoon jezelf zijn. Nou, dat, dat, uh, dat kan je als, als mens uh, steeds beter leren en als organisatie ook. Dat geloof mm -hmm. ik echt. Mm -hmm. Ja, en daar heb je als, als je in de communicatie werkt, of als je een directeur of een managementpositie hebt, heb je daar te beginnen.
1: Mm -hmm.
0: Kunnen mensen zichzelf zijn?
1: Ja, ja, ja. En dan is de vraag van, uh, van het seizoen. How to be real. Kan je dan bijna doorbetalen naar hoe ben je jezelf. Ja. Als real dan gaat over jezelf zijn. Ik denk dat dit sowieso een vraag is die heel veel wordt gesteld. Omdat wees gewoon jezelf zo waar. Maar tegelijkertijd ook zo hoe dan. Ja. Want hoezo ben ik niet nu al mezelf dan. Of hè, dus, dus de bewustwording die dat vraagt. Ja. De... Um, nou ja, misschien wel de spiegels, uh, de dingen die je fout moet doen om het te leren, zeg maar. Of uh, nou ja, dat vergt wel veel ook om erachter te komen wat dat dan inhoudt of zo. Dus je hebt yeah. ook een soort... Oh, dan moet ik nu denken aan het interview met um, uh, Peter de Boer. Yeah. Hij heeft het over een speeltuin of speelruimte. Yeah. Dus je hebt eigenlijk ook een speeltuin nodig om erachter te mogen komen yeah. wat dat dan is, jezelf yeah. zijn. ja.
0: Yeah. Ja, um, yeah. dat, is, dat is wat ik bedoel. Ik denk, ik denk dat je... Als, ja, je kan als organisatie geen hele speeltuin zijn... maar wel bewegingsvrijheid geven. En mensen mogen ontdekken en kunnen fouten maken. En uh, uh, ja, ruimte om, om dat steeds meer te zijn. En daar een veilige omgeving voor creëren. Misschien is dat wel het enige wat je te doen hebt. Mm. Misschien is dat ook wel het enige wat je te doen hebt... als je interne communicatiespecialist bent. Die ruimte creëren. Ja. Ruimte voor ontmoeting en contact. en ruimte dat mensen mogen leren en ontwikkelen. Mm. Mm -hmm. ik, ik herken wat je zegt, hoor. Van, Het is natuurlijk het is een soort onmogelijke opgave. Wees maar gewoon jezelf. Het, is ook een, het kan ook een dooddoener do do zijn. En ik denk dat het een reis is. Het kan niet anders als je luistert... dat je dit herkent. Dat dit een thema is wat steeds weer... terugkomt in je leven. Mm -hmm, mm -hmm. Um, in ieder geval is dat geld dat voor mij. En dan... Ja, dat is een reis waar je steeds... Ja, als het goed is... steeds een stukje dichter bij jezelf komt. Maar ook steeds in, in ontwikkelt. En uh, ja, hoe ik het zelf doe, ook met vallen en opstaan, wat helpt, wat mij helpt, is uh, steeds vaker de rust ervoor pakken. En niet zozeer om dan aan een tafeltje te gaan zitten met een schrijfblokje. Oké, okay, nou, uh, uh, wat zijn mijn kernwaarden en wie ben ik dan? <laughs> uh, maar gewoon een lopen of uh, even iets Iets compleet anders doen. Naar een muziekstuk luisteren. Naar een museum gaan. En, en ik vind het ook wel... ergens een soort van armoe... als je dat... Uh, jezelf niet gunt. Mm -hmm, en ik mm -hmm. heb het heel lang mezelf niet gegund. Het is me ook niet zo geleerd. Andere dingen, hele mooie dingen... zijn me wel geleerd. Maar dit is me minder geleerd. Dus ik ben er nu aan het ontdekken. Mm. En... Uh, uh, en ja, en zo kom je gewoon al wandelend wat dichter bij jezelf. Ja, tot
1: jezelf komen.
0: Ja, tot ja. jezelf komen. Ja. Nou ja, wat natuurlijk wel... Um, het zal de uitdaging zijn van deze tijd. Mm -hmm. dat, um, waarin je zo vooruitgedreven wordt door van alles. We kunnen, we kunnen zoveel. En er moet zoveel. Um, dus, dus dat daar even een stap in terug doen. Ja, dat is volgens mij een hele... Hele mooie uitdaging.
1: Uh, waar je nu op reflecteert, dat gaat dan over authentiek zijn, jezelf zijn... en ook als organisatie dat mogelijk maken... en dan daarmee ook als organisatie authentieker worden. Um, Peter de Boer zei ook... Um, hij had het over originaliteit. Mm -hmm. niks, niks is origineel, zei hij. Yeah. Het gaat erom dat het van jou is, dat het authentiek is. Dus dat streven naar originaliteit... Ja, laat het vooral varen. Ja, klopt. Alles ja. is er al. Ja, of alles ja, ja. ja. En, ontspan. Uh, ontspan, <laughs> ja. En zorg dat het van jou is. Dus dat het gewoon klopt met ja. wie je bent. Dat je ja. daarin bent uitgelijnd, zal ik maar zeggen. Ja. Mm, en er is ook nog... Um, dat zie je ook in, in een aantal andere gesprekken zag ik het ook wel terug. Dat het ook gaat over realistisch zijn. Dus het gaat over authentiek zijn en over realistisch zijn. Ja. En dat het dan in de gesprekken ook wel ging over... Oké, okay, maar realistisch, volgens wie dan? Dus in, volgens wiens perspectief is dit realistisch? Um, en wie heeft er een andere blik op, zeg maar? En onder andere Remco had het er ook over als het over polarisatie ging. Rem, uh, Remco, ja, Remco van, er van room, Broekhoven. Van, uh, ja. um, dat polarisatie niet per definitie slecht is, bijvoorbeeld. Nee. Um, um, en um, dat je ook je bewust moet zijn van um, ja, volgens wie iets zo is. Zeg maar. yeah. Dus voor wie betekent het wat? Ja. Yeah. En dat vond ik ook zo mooi. Dat komt eigenlijk in meerdere gesprekken komt dat, uh, komt dat ook terug. Dus het heeft ook te maken met um, um, het heeft ook te maken met uh, de tijdsgeest en de ontwikkelingen in de maatschappij. En, Um, hoe je dat beleeft, zeg maar, waar je staat, vanuit welk gezichtspunt, um, welke rol je hebt. Um, dat is, zeg maar, een, een andere, nog weer een andere lading van ja. dat woord. How um, to, to be real, ja. Ja, en er zijn toch best wel een aantal gesprekken die ook hè, dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, Hans van Kastel van Schiphol. Ja, dus de mensen die in een context zitten waarin ook de maatschappelijke ontwikkelingen heel erg dichtbij zijn, zeg maar.
0: Ja. Hoe
1: kijk jij daar nu naar? Nadat je al die gesprekken hebt gevoerd? En dan met dat inzicht wat je,
0: wat je net beschreef? De sleutel zit weer in dat tot jezelf komen, denk ik. Dus tot jezelf komen. Oké, okay, waar sta ik dan zelf voor? En wat is voor mij belangrijk? En voor mij is dan ook, dan weet ik ook wel weer van: oh ja, ik ben ook maar ik. Of zo. Dus dat klinkt misschien uh, weer juist heel erg klein of jezelf denken. En zo bedoel ik het niet. Maar een stukje relativeren van... Uh, ja, dit is wat voor mij belangrijk is. Dit maakt mij uh, wie ik ben. En, uh, maar door die rust die er dan in komt... Uh, kan je makkelijker relativeren van... Ja, maar ik, ik heb dit plekje. En er is nog een wereld over waar andere mensen leven. Dus ik vind het wel heel tof ja, dat dat in die interviews naar voren kwam. Ook die andere uh, perspectieven erbij halen. En een stukje dat real ook zetten in... Ja, het echt zijn uh, uh, in deze tijd en met andere werkelijkheden. Mm -hmm. Is dat een beetje het antwoord op, uh, op mm -hmm. de vraag? Mm -hmm. Ja. Uh, dus dat, dus dat, dat um, jezelf zijn geeft automatisch, voor mijn gevoel, automatisch ruimte aan anderen met andere perspectieven. Want je, hebt, je weet waar je van bent en je weet ook waar je niet van bent. Mm -hmm. Dus dat hoef je ook niet meer... Uh, uh, allemaal maar weer hoog te houden of te gaan verdedigen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja, Het
1: komt in meerdere gesprekken eigenlijk terug. Hè? Dat luisteren, in, inleven in de kunnen inleven in de ander. Je kunnen afvragen yeah. wat die ander dan, hoe dat dan voor die ander is. Yeah. Um, als iemand compleet anders denkt dan jij, hem niet meteen wegzetten, maar ook kunnen yeah. blijven, yeah. in verbinding blijven eigenlijk.
0: Yeah.
1: Um, en jij zegt eigenlijk als je dicht bij jezelf bent of je, en je weet van jezelf waar jouw ruimte is, ja. waar je staat, dat dat dan ook... Uh, be, dus eigenlijk eerst luisteren naar jezelf, dan naar de ander. Dan is er ook ruimte voor de ander.
0: Ja, het grappige is, vroeger zei ik het dus compleet andersom. Vroeger zou ik echt zeggen van, nee, nee, je, moet niet, je moet vooral luisteren naar de ander en dan kan je daarop aanhaken met wat jij belangrijk vindt. En nu denk ik, nee, het is wel eerst luisteren naar jezelf en niet zozeer omdat je jezelf dan zo heel belangrijk wil maken... maar wel omdat je dan in de rust bent... Mm -hmm. en nadenkt van... nou, ja... een soort van beide voeten op de grond of zo ook. Hier ben ik van. En, en dan, dan komt de rust... en gaat die bewijsdrang er een beetje af. En ik denk dat we... vanwege de onrust en de hectiek... en mordoor moeten... en iemand moeten zijn... en op de socials iemand moeten zijn... dat daardoor juist... Um, um, het gebrek aan verbinding ontstaat. Mm
1: -hmm, maar op mm het -hmm. moment dat
0: je weer bij jezelf bent, dan ben je weer open. Ja. Uh, dus ik vind inderdaad dan als je dit dan zo uh, zwart-wit van me vraagt, ja dan toch eerst luisteren naar jezelf en dan heb je oren en ogen en open over alles ja, <laughs> voor ja, die ander. Ja, ja. Dat. Ja.
1: Ja. Het klinkt ook zo uh, logisch. Om het samen te kunnen doen, moet je ook um, uh, moet je eerst je eigen plek innemen voor. Uh, Yeah. En dan die ander. Yeah. En uh, dan die connectie maken, zeg maar. Uh, ook om uit het, uh, wat jij net zegt... die, eigenlijk die waan van de dag, hè? Die, die lijstjes... en die... Uh, we, we denken dat we dit en dit en dit moeten doen... dus dan gaan we afwerken of zo. In plaats van, we weten vanuit wie we zijn... en waar we staan... en die rust... Voel ik meteen dat ik dan rustiger ga praten. Ja, Dat je dan uh, beslist, daar uh, word je volgens mij ook strategischer van. Ja, ik want... denk...
0: en volgens mij is het zelfs zo. Want grappig dat jij zegt rustiger praten. En volgens mij is dat ook een soort van... Uh, in die sprekerstrainingen komt het ook altijd naar voren. Op het moment dat je met meer rust praat, heb je automatisch meer autoriteit. Nou ja, misschien kan je dat bruggetje wel leggen van... je komt meer in je autoriteit te staan. Dus je hoeft minder te Bewijzen, je hoeft minder iets te zijn, want je bent iets. En vanuit die autoriteit kan je communiceren en handelen, ja. en de ander uh, opzoeken. En heeft dat een sterk, Ik denk
1: dan meteen het een hele sterke uh, relatie met persoonlijke ontwikkeling ook. Ja. Dus hoe, um, um, maar dat is misschien een hele andere vraag, maar dat, als je kijkt naar de samenstelling van een team bijvoorbeeld, en dan in uh, uh, stel, je hebt een team van uh, vijf mensen die onder de 25 zijn. Kun je dit koppelen aan leeftijd, zeg maar? Moet, heb je hier een x aantal jaren persoonlijke ontwikkeling voor nodig gehad om,
0: om dit te ja, kunnen? Ja, mis, dat vind ik echt moeilijk, want ik ben geen coach. Het heeft hem denk ik niet met leeftijd te maken, maar wel met levenswijsheid. Um, en... Maar, maar waar hebben we dat precies voor nodig? Hoe bedoel je dat? Die samenstelling in je team. Dus dat je de afwisseling moet hebben. Dus mensen die wat minder en wat meer levenswijs zijn. Ja, als je ervan uitgaat dat je in, in eerste instantie in je leven... een beetje van jezelf af
1: wordt geconditioneerd, zal ik maar zeggen. Dus er komt een punt dat je weer meer naar jezelf toe uh, glijdt. Of heel hard werkt. Ja, ja, ja. <laughs> dat is voor iedereen anders. Um, en um, uh, dat vraagt tijd, ruimte... Uh, mogelijkheden, kansen, uh, he, de, de, de toevalligheden. Uh, of, um, een weg. Het is een weg, ja. Dat gaat niet van vandaag op morgen bij de meeste mensen. En sommige mensen raken minder ver van zichzelf af. Dus die hebben dan een soort van geluk. Uh, dan, he, en anderen raken meer van zichzelf af. Dus dat terug bij jezelf komen, dat vraagt ook wel... Nou, daar heb ik net ook al, eigenlijk mm -hmm. al even over gehad. Hè? Dat vraagt ook iets, die speeltuin. Ja. Uh, maar ook tijd. Ja, en, uh, en het kan dus zijn dat je uh, in een hele jonge organisatie. minder mensen hebt die daar al zijn.
0: Ja, dat zou kunnen. Zo, daar
1: zat ik ook even over na te denken. Ja. Van goh, je hoort natuurlijk wel eens iets over uh, de samenstelling. Uh, en dat is dan meer op cultuurvlak. van verschillende generaties. Ja, dus dat iedere ja. generatie
0: wel typische kenmerken heeft. Um, ja, ja dat, dat zou kunnen. En tegelijkertijd denk ik ook... dat je juist mensen van de generatie van nu nodig hebt. Hmm. Want die zitten, zijn echt anders bedraad. Hmm. Dus wij komen... Ik, laat het bij mezelf houden... ik kom uit de generatie... ik ben gewoon geconditioneerd om hard te werken. Ja. Ik, 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 en we hadden het net in een voorgesprekje al even over van... Um, ik ben gewoon een soort van opgevoed van... zo kleed je, je als je naar een klant gaat... Um, je praat niet over, uh, over privé, je houdt het bij werk. Um, dus een soort van ja, heel erg opgeleid om iemand te zijn... en dan ook nog dat te laten zien in behoorlijk uh, hard werken. En, maar als ik naar onder andere mijn kinderen kijk... die zijn daar... Ja, die, die moeten er altijd een beetje om glimlachen. Um, ja, die, die nemen het... Veel vrijer op of zo. Dus die heb je echt ook nodig in een team. Ja. En, die, en, en, en denk heel creatief. En natuurlijk ja, zit er ook een kant aan van die ontwikkeling. Dat geloof ik wel. Dus je hebt echt die mix nodig. Maar je hebt ook een mix van generaties nodig. Want als je allemaal mensen hebt die zoals ik zijn. Van uh, gaan, gaan, gaan nou jongens. Mm. Met dat hele team <lacht> Liep, lig je na een jaar op ja. Dus Dus die... Ja, ik denk, het is echt een mix.
1: Ja, ja. en ook daar dus weer openstaan voor uh, elkaars andere manier van zijn ja. eigenlijk. Hè? Dus ja. als de ene collega zegt van ja, maar het is pas half zes en hoezo? Ja. En de andere zegt, uh, ja, maar ik weet niet heeft het een legitieme reden Dat kan ik zo even niet verzinnen, maar uh, ik heb het nodig om naar het bos te gaan nu. ja. Want dan kom ik weer tot mezelf. Ja. Ik weet dat ik dan daardoor ja. morgen productiever ben. Ja, klopt. Dat je dat dan van elkaar dus ook kan horen. Van, oh, dat is dus blijkbaar voor jou zo. Ja. En dat is voor jou zo.
0: Ja. En dat is echt nog wel een, en dat zal een kunst zijn. Ja. Daar heb je dus echt. Uh, um, stel dat je zo'n team zou leiden. Um, ja, daar heb je wel wat in te doen. Um, want, want. Ik kan me ook maar zo voorstellen dat dat irritatie... Ik kan nu al bijna de irritatie bij mezelf oproepen als jij ja. dat zo zegt. Ja, maar ik heb het nu nodig om naar het bos te gaan. Hoezo? Ja, dat. <laughs> ja. Get a Hallo, wij hebben hier heel hard zitten werken. Dit bedrijf zitten opbouwen. En jij durft hier hard op uit te spreken dat jij nu naar het bos moet. Poeh, ja. Dus ik kan me de gesprekken al voorstellen. En toch zullen ze gevoerd moeten worden. Ja.
1: Ja. Ja, en dat is het. Ze zullen gevoerd moeten worden. Ja, en als in, je kunt het ook uit de weg gaan. Je kunt ook denken, ja, dat vind ik echt vet ja, dat irritant... Waar. maar ik sluit me nu af ja, ja, dat klopt. en de groeten met je. Ja, ja nou hebben we dat begrip uh, real zo'n beetje ontleed eigenlijk. Hè? Zo, uh, 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 verschillende manieren waarop je dat kan interpreteren. Maar uh, door, de, door het hele seizoen heen zijn er ook wel een aantal... Uh, uh, ja, gemene delers eigenlijk. Tuss uh, bij, als je naar alle gesprekken kijkt. Um, een soort trends of uh, ja, inzichten. inzichten. Ja, inzichten. Ja, kun je dan, wil je dan? Ja, wat ja vertellen?
0: Ja, ja. ja. ja um, it, 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 vind ik ook super leuk, want we hebben deze sprekers ook echt wel heel bewust uitgekozen. Dat heb je misschien niet zo door als je zo even een podcast-interview uh, uh, aanzet, maar we hebben bij de samenstelling van het seizoen How to Be Real heel erg gekeken van wat, wat zijn leiders op, op ieder op zijn eigen gebied of een soort van, nou ja, mensen met een voorbeeldrol en een bepaalde je uh, uh, zien uh, waardoor ze hier iets over te zeggen hebben. En vanuit verschillende perspectieven. En het mooie is... Um, uh, dat, ...dat er vanuit al die verschillende invalshoeken... ...toch wel wat um, rode draden zijn. Of dingen die inderdaad steeds terugkomen. En uh, uh, wat je dan hoort is... Uh, uh, ...gemeenschappelijk belang, dat dat belangrijk is. Dus... How to be real, zet, je, zet het gemeenschappelijk belang boven dat van jezelf als organisatie haast. Dus durf, of durf in ieder geval weg te kijken ook, of verder te kijken dan alleen je organisatiebelang. Wat is hier het gemeenschappelijk belang? Wat hebben we met elkaar gemeen?
1: Mm
0: -hmm. uh, dat kwam terug in een aantal interviews. Uh, iedereen wil de goede dingen doen. Ja, dat is misschien ook wel een beetje van deze tijd. Maar uh, op waar je ook zit of je nou bij Schiphol zit, bij de Bioscobon... of je nou een uh, vernieuwend bedrijf hebt op de hypotheekmarkt... of uh, uh, je bent filosoof. Uh, zonder uh, uitzondering, uh, mensen willen het goede doen. Hmm. Uh, en, en doen dat ook met hart en ziel. En dat inspireert mij heel erg om te denken van... oh ja, en hoe doe ik dat dan in mijn eigen praktijk... binnen mijn eigen team en de opdrachtgevers waar ik voor werk... Um, dus dat is heel belangrijk. Um, dat verbinden en luisteren uh, uh, over je eigen schaduw heen. Uh, dat kwam steeds terug. En, en daarbij dus ook heel erg inleven. En vragen stellen. Astrid, Groene Wegen, uh, vanuit um, uh, expertise van gedragsverandering. Maar die start dus heel erg bij: um, maar wat heeft. Wat, heeft um, uh, wat speelt hier echt bij deze persoon en wat. Wat heeft hij nodig? En zij zei volgens mij ook iets van, uh, ik ben veel milder geworden. Veel milder geworden als ik kijk naar de mensen die ik zo om me heen zie. Ook mensen in een heel ander perspectief. Um, ja, dat zijn denk ik de rode draad of de inzichten. En dat, ja, of dat dan heel erg terug te voeren is op het thema how to be real. Dat denk ik wel. Je zou kunnen zeggen, dit is een soort van uh, profiel of zo. Hè, profielschets van waar je dan aan zou... Uh, zou moeten voldoen als leider of mm -hmm. als adviseur. Gemeenschappelijk belang, de goede dingen doen. Dat steeds bij jezelf herijken. Doe ik nog de goede dingen? Um, durf ik mezelf te verbinden en uh, durf ik te luisteren? Mm. Ja. Ja,
1: mooi. Ik moet ook nog even denken aan het uh, interview over um, AI yeah. en uh, chat uh, GPT.
0: De laatste die we ja. hebben gedaan.
1: ja. Eigenlijk is die uh, net een iets andere eend in de bijt. Ja. Zal ik het even noemen hè, in het geheel. Maar ook daar zat wel iets over hè, de menselijke component. En um, um, het omarmen eigenlijk van de realiteit.
0: Klopt. Het is er al lang. Het is Paul er al. Me. Ja, als je het hebt over song. how to be real. You ja. will wakker worden. Ja. We zijn er al. Ja. It's here. Ja, dat. Ja, ja. Klopt, en inderdaad in, uh, zo aan het eind vreemde te bij. Maar ik was wel erg blij dat Paul ook gelijk bereid was voor het interview. Want ja gewoon in dit seizoen, ja, voor mijn gevoel dan in dit seizoen... is AI een soort van onze werkelijkheid binnenkomen stormen. Uh, zo voelt het uh, voor veel mensen, denk ik. En, um, en dat heeft natuurlijk gigantische impact op ook hoe we met elkaar communiceren. Welke tools we gebruiken, maar ook hoe er in de maatschappij uh, weer uh, dingen zullen veranderen. Um, en, en dan dat gekoppeld aan how to be real. Dus how to be real en tech. Ja. Um, hoe kan je nog echt zijn als je alles laat maken door een AI? Ja, dat is natuurlijk tof. Ja, dat, dat heel dat, mooi. Wat een thema. Ja. Uh, en inderdaad, wat jij zegt, is wel heel mooi. Um, ja, realiseer je dat het er al is. Ja, ja dat zei hij hoor. Maar bij ik... de benen op de grond, ja. Ja,
1: <laughs> ja. 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 en hij heeft ook... want um, Um, ik kan dan mezelf even als luisteraar plaatsen, zeg maar, ten opzichte van dit interview, zeker mm -hmm. ook als, als professional. Dat um, uh, er ook hele praktische uh, tips uit voortkwamen hè? uit de, uh, uh, de podcast. En jullie, want daar was ik niet bij, maar jullie hebben ook een um, communicatielounge uh, ja. gedaan met, ja. met uh, Paul Gremmen. Ja. Dat heb je met vier van de acht gasten. Ja, klopt. gedaan. Hè? Dus wil je daar nog iets over vertellen? Ja. Want wat is dan zeg maar de meerwaarde van. naar aanleiding van zo'n podcast, of misschien is het soms ook voor de podcast geweest, dat weet ik niet, maar. steeds meeste erna. Ja, ja, dan samenkomen met een groep en daar dan bij stilstaan. Wat?
0: Ja, ja. Uh, nou in zijn algemeenheid uh, uh, is dat een beetje hoe ik in elkaar zit. Uh, je kan kennis opdoen, maar dan is het volgende, ga ermee aan de slag. En dan, uh, ja, dan wil ik eigenlijk. Maar dat heb ik bij iedereen die ik spreek, ook van de jaren ervoor. Ik denk, oh, nou wil ik een cursus bij je volgen of je boek lezen. Of, omdat ik het denk, ja, dit is nog maar het begin. Maar wauw, er zit zoveel uh, rijkdom vaak in, uh, in de gesprekken, of eigenlijk altijd. En, um, uh, en met de lounges uh, daar heb ik eigenlijk twee doelen. Uh, dat staat ook nog wel een beetje los van deze podcast, uh, onderlinge verbinding tussen communicatieprofessionals. Um, maar dan uh, ook verbinding rondom uh, concrete thema's. En die thema's, vakinhoudelijke vak, thema's... Ja, die haal ik vaak uit de podcast. Uh, uh, en, en voor podcastluisteraars is het dus ook interessant om mee te doen. Uh, want dan ga je er dus praktisch mee aan de slag. Hm. En als voorbeeld de launch met Paul over AI. Um, daar, zijn we ook, daar hebben we ook uh, een AI, ChatGPT opgezet opengezet. En zijn we gewoon gaan prompten gaan uitzoeken en hij heeft ons daar tips voor gegeven. En in, in wat je dan krijgt... is dat je, je, gaat, je krijgt het in je vingers. We mm. hebben het letterlijk even in onze vingers gehad... en daarna kan je zelf. Uh, maar even dat zo samen in de vingers krijgen van een thema... dat is wat ik met de lountjes uh, heb gedaan. Hetzelfde ook met Remco uh, van Broekhoven over polarisatie. Je hebt gewoon meer tijd, meer verdieping... en je hebt die interactie met elkaar. Ja. En daar uh, dat gaat ook het volgende... Een seizoen eh, gaan we dat verder nog uitbouwen. Maar dat wordt, ja, dat wordt heel tof. Dat wordt nog, nog, nog meer kloppen, denk ik, dat concept. Um, maar dit houden we er heel erg in. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, en het is ook wel leuk misschien om. Uh, want ik word hier altijd een beetje. Uh, merken bij mezelf dat er een soort van drive uh, naar boven komt. als ik het ook over die lountjes heb. Um, en wat ik zo, zo mooi daaraan vind is dat daar uh, mensen dan zijn en we gaan altijd zo blij naar huis en dan denk ik probeer ik voor mezelf te evalueren waarom dat er zit um, en ik denk dat het heel erg antwoord geef, geeft op de vraag die vaak gesteld wordt in communicatieland hoe kom ik in hoe komt mijn communicatieafdeling in positie hoe kom ik als communicatieadviseur in positie en dat uh, doe je niet alleen door die lounges natuurlijk... maar dat doe je door steeds weer nieuwe kennis te willen opdoen... en ook door het gesprek over je vak te hebben. En uh, durven te reflecteren en tijd te nemen. En als je het dan weer hebt over het thema How to be Real... tot jezelf komen... ja, dat gun ik elke communicatieprofessional... tot jezelf komen. En met deze podcast en met de lounges wil ik daar... nou ja, een soort van klimaat voor geven. Van... Ja. Uh, en, en, en ja, even stoppen met al die lijstjes en al dat geren. Even terug. Hé, hey, hoe doe ik de dingen? Ja. En, uh, en hoe doe jij de dingen dan? Ja, zo.
1: ja. en zo, dat is ook echt het effect. Die... Ja, dat effect ja. merk ik. Ja. Ja, er zijn ja. er,
0: je krijgt er altijd verschillende reacties op terug. Iedereen zegt, uh, bijna iedereen. Uh, maar ik, ik merk, dat, merk dat zo door de groepen heen oh, wat is het ontzettend fijn om even de tijd te hebben... om andere mensen te spreken. Uh, zijn er zijn mensen die zeggen van... ik heb me soms echt wel alleen gevoeld... in mijn eigen organisatie of als freelancer. Maar ik ben helemaal niet alleen. En wat iedereen ook zegt, het is zo laagdrempelig. En dat is ook wat het concept hmm. van de lounges. Eind van de middag, vanaf half drie. Uh, dus je hebt je echt je belangrijkste calls en afspraken wel gehad. En je mailbox ben je door. En de rest doe je dan morgen maar. Maar dan even die tijd... Om, uh, om binnen te lopen. En dat, dat houden we altijd bewust. Uh, heel down to earth. En ik zeg we. Want um, ik organiseer ze helemaal niet alleen. Maar per regio zijn er steeds mensen. Die mee organiseren. Dus het begint een beweging te worden. Ja. Om dat woord maar te gebruiken. Ja. Um, en ik denk dat dat laagtrempelig ook toe bijdraagt. Ik zeg altijd. Je kan gewoon komen met wie je bent. Je, hoeft, je neemt gewoon je ervaring mee. Je neemt je kritiek van die dag mee. Je neemt de dossiers mee, maar je mee bezig bent, als in, nou ja, wat je wat voorhanden is, neem je mee en dat breng je in en al die gezamenlijke inbrengen dat maakt het altijd weer tot een hele mooie middag.
1: Ja, en je hoeft niemand te zijn in de zin van. Uh, het masker of hè, ja, wat we
0: eerder ja. in het gesprek over hadden
1: van je moest dan leren iemand te zijn eigenlijk vroeger ja, uh, ja ja maar dat want dat zo heb ik het ook wel ervaren de keer in ik was in Arnhem bij uh, de lounge met Jaap
0: Jaap de bruin ja dat was er ook een van en, de,
1: ja. ja en die was qua thema ook wel heel erg um, uh, tot jezelf komen eigenlijk hè. Dat, dat thema uh, hoe uh, positioneer hoe pos jezelf ja, ja over positionering uh, dus dat was misschien wel een dubbel op uh, effect. Yeah. <laughs> maar um, um, dat, je, dat merk je aan de sfeer en aan, uh, de, ook wel de diversiteit aan mensen trouwens, vond ik. Ja. Qua achtergrond, ja. qua focus, ja. uh, freelancer of in dienst. Of, ja. zeg maar zo, dat, dus dat maakte het ook wel heel uh, de uitwisseling uh, ja. inderdaad. Ja, waardig, ja. ja,
0: Ja, en het leuke is hoe meer je inderdaad... Um, ook gewoon ook daar weer in groepen aan de slag. Maar dat is heel simpel. Dat is ook niet spannend. Maar je gaat gewoon aan tafel zitten. En uh, je, hebt, je hebt het met elkaar over het vak. En steeds weer op een andere manier. Ja. En die met Jaap was ook heel mooi. Uh, daar kregen we helemaal inkijk in de keuken van VGZ. En ik vind Jaap ook iemand die dat menselijke er zo inbrengt. Volgens mij komt dat ook in zijn podcast naar voren. Uh, menselijke in, in zo'n soort van systeemorganisatie brengen, ja, dus dan heb je gelijk een goede sfeer.
1: Ja, naast de uh, luisteraarsvragen waren er ook de lijstjes. Klopt. Nou, aan het eind van iedere aflevering, dus er zijn
0: eigenlijk acht fotolijstjes gevuld. Jij had die vraag bedacht. Ja, die heb ik ooit bedacht. Ja, echt. En dat ja. was zo'n mooie opener voor, uh, voor Het gaat en dan heel erg gaat het over de drijfveren toch wel van. Wat drijft iemand? De vraag was misschien wel even goed... voor als je hier helemaal zo voor het eerst inrolt. We hadden dan een vraag. En dan nam ik ook, als ik eraan dacht... een <laughs> fotolijstje mee. En dan was de vraag... wat mag er in het lijstje? En dat ging dan over het lijstje. Uh, uh, dat refereerde aan een voorbeeld van... de president van de Oekraïne, Zelensky. Uh, die dan uh, belangrijk vond dat je in je lijstje op je directiekamer echt iets plaatst... wat voor jou belangrijk is. En hij gaf dan als tip, doe er een foto van je kinderen in. In ieder geval niet, een foto van de president... Wat je natuurlijk in veel van die regeringsgebouwen ziet. En dan was de vraag uh, altijd, uh, wat mag er in het lijstje? En dan kwamen, kwamen er de mooiste antwoorden. Eigenlijk moeten we een soort van galerie van Goud, lijstjes ja, maken.
1: Ja, inderdaad. Je zegt het en ik zie het voor me. Ja.
0: Ja. Ja. ja, eens kijken of we dat kunnen regelen. Wat al die lijstjes waren. Dat ze dat even op de site zetten. Ja, dat is heel leuk. Ja. En
1: zijn er nu uh, be beelden die bij jou opkomen uh, van antwoorden... dat je dacht, oh, dat vond ik echt wel uh,
0: treffend of mooi of bijzonder... Of... Ja, die lijstjesvraag um, die kwam ook al voor dit seizoen How to be Real. En um, ik weet dat Willem Vreeswijk, die noemde dat ging over menselijkheid en liefde... die noemde een boom, volgens mij. gaat over de verbinding uh, die bomen ook hebben met elkaar. Nou, fantastisch. Ja. Um, dat is er eentje die ik weet. Uh, Hans van Kaspel, uh, zijn kinderen... Mooi in relatie tot Schiphol. Ook wel prikkelend, denk ik. Um, Simone Levy, maar dat is ook weer van het seizoen hiervoor... die zet haar grootouders in het lijstje. Zo van, ik doe het ook met de generatie achter mij. Dat vind ik kippenvel was dat, dat moment. Ja. Uh, ja, dat zijn zo even nu die minuten binnen schieten. Mm -hmm, mm -hmm. Maar we, laten we een, uh, een overzichtje maken van alle lijstjes.
1: Ja, leuk. En dan hangen we dan als de laatste lijstje die van jou uh, bij. Oh ja? Ja, want ik ben hier natuurlijk heel erg benieuwd inmiddels... Uh, wat er dan in jouw lijstje gaat.
0: Ja. Um, een heel mooi natuurlandschap. Ja, dit is natuurlijk boring. <laughs> Misschien als je dit luistert, maar het is voor mij echt wel steeds meer duidelijk geworden... Uh, dat ik um, tot rust kom in de natuur. En dat staat dan heel erg mooi uh, aan bij het thema. How to be real. Tot jezelf komen, tot rust komen. Dus dat wordt een heel mooi uh, bos- of weilandschap. En dat je naar kijkt en dat je al, als je kijkt, word je al rustig. Het mm. moet ook heel groot. Het moet echt gewoon uh, flink groot. <laughs>
1: Van een muur behangen.
0: <laughs> ja, misschien wel. Ja. 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 Mooi. Ja. En dat, ja, dat is uh, ook wel weer waar ik nu uh, naar, uh, naar op zoek ga. De komende zomer. En uh, dat, dat is iets wat, uh, wat ik steeds meer uh, wil gaan doen. Nee. En, uh, en ook uh, deze zomerperiode. We sluiten nu een heel, uh, heel seizoen af. En uh, ja, we gaan natuurlijk allemaal de zomer in. Dus ik wens jou als je luistert ook een hele fijne tijd. En natuurlijk ook als je dit na de zomer luistert. Dan gun ik je heel veel uh, rust en ruimte. Uh, en... Uh, Ruimte om tot jezelf te komen. Wij gaan het ook lekker doen. Ontzettend bedankt voor uh, luisteren. Ik krijg gewoon zo regelmatig een DM via LinkedIn... of een appje of mensen die me even aanspreken. Uh, van de week nog iemand die zei... oh, ik, heb zo, ik vond het zo mooi, dat interview. Uh, dus ja, heel erg bedankt dat je luistert. Wij maken dit uh, uh, ja, uh, met, met ontzettend veel plezier. En uh, dat plezier halen we ook altijd via uit de reacties... Um, alle sprekers, gasten wil ik natuurlijk ontzettend bedanken. En um, nou, als je nu uitcheckt en denkt wanneer komt er een uh, nieuwe podcast... die komt eigenlijk al uh, gelijk uh, na de zomer. Er staat er al één min of meer gepland. Ik maak het sprekersseizoen, denk ik, in augustus bekend. Dus moet je nog heel even wachten. In september komen er volgende podcastaflevering. Ik weet nog niet hoeveel, hoe vaak. Laat ik ook een beetje af van uh, hoe deze zomer... Uh, uh, gaat verlopen en uh, wat er in me opkomt um, en welke mensen ik tegenkom. Waar het in ieder geval over zal gaan, is um, uh, het stukje uh, holistische uh, kijken naar communicatie... waar we eigenlijk nu een beetje mee zijn begonnen. Uh, van, hé, hey, het gaat niet alleen over je spreken en over je zenden, maar het gaat ook over wie je bent als mens in verhouding tot andere mensen en daar de ruimte voor pakken. En daar wil ik eh, op door, daar ga ik uh, komend seizoen sowieso... ook met mijn eigen bedrijf, de communicatie-experts, mee verder. Uh, dus dat is even dan mijn laatste oproep. Als je nu nog luistert en je denkt, wauw, wat is dat voor visie? Ik wil er meer over weten. Nou, klim in de pen, en uh, zoek me op via LinkedIn... Of, uh, of op een andere manier. Je weet me vast te vinden via de website. En dan vertel ik je daar graag over. Want daar gaan we absoluut meer, uh, meer podcasts over maken. En dat gaat uh, in mijn aanbod ook ruimte voorkomen. Bedankt Isa dat je dit samen wilde maken met mij. Leuk. Ja, leuk. Graag gedaan ook. En ja. op naar een nieuw seizoen. Yes, gaan we doen. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar decommunicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review achter op het platform waar je nu luistert. Tot de volgende keer!